0: Debaixo do Vulcão não é um livro de enredo simples, nem de leitura exatamente fácil. A obra-prima de Malcolm Lowry acaba sendo tomada por uma prosa poética, pela riqueza da linguagem que o autor se utiliza para construir um dos grandes romances do século XX. A trama tem dois mundos. O fascismo na Espanha e na Alemanha repercutindo no México, onde se passa a história, mais especificamente em Cuanahuac, cidade inspirada em Cuernavaca, onde Lowry passou dois anos e o universo interior de Geoffrey Firmin, um conso britânico tomado pelo alcoolismo. O livro se passa no Dia dos Mortos, de 1938, impactado pelo retorno de Yvonne, separada do protagonista havia mais de um ano, mas num processo de tentar reatar com o ex-marido. E é exatamente no Dia dos Mortos que acontece, desde o início deste século, um encontro sobre o autor em Cuernavaca, uma obra e um escritor seguidos e cultuados por muitos leitores e artistas. Livro que inclusive virou filme, quase 40 anos depois de seu lançamento, em direção de John Huston. O homônimo Under the Vulcano virou A Sombra do Vulcão na distribuição brasileira. Uma coprodução entre México e Estados Unidos Que foi lançada no Festival de Cannes em 1984 E depois teve duas indicações ao Oscar em 85 Para melhor ator, com Albert Finney E também melhor trilha sonora Vamos então ouvir um trechinho do trailer O Encontro entre Geoffrey e Yvonne
1: I'm back. Somewhere between choice and fate Is it chasing Of course
0: it's me.
1: Let him go, Yvonne. Guilt and fear. Hugh, sure, we were wrong, not Jeffrey. Love and betrayal. I wanted you back so badly. Is a place where few of us dare to go. What do you want? My England man, I give you the beautiful girl.
0: E para marcar o lançamento de uma nova edição do livro pelo selo Alfaguara, com tradução de José Rubens Siqueira, a Companhia das Letras convidou o escritor Milton Ratum para conversar sobre a obra com a editora Luara França. Ratum cita Laurie em seu livro mais recente, Pontos de Fuga, lançado em 2019 e segundo da trilogia O Lugar Mais Sombrio. Pela proximidade com o Debaixo do Vulcão, ele foi convidado para escrever a orelha da edição que acaba de sair. Eu sou Paulo Júnior, produtor aqui do podcast, e essa é a Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Você fica agora com um papo que começa com a fala de Ratum e depois a Luara entra também com algumas perguntas. Boa conversa!
1: Agradeço o convite para falar sobre um livro que, de fato, me fascinou. Quando eu li na minha juventude, aos meus 28, 30 anos, tanto há muito tempo. O Malcolm Rory, ele vou dar alguns dados biográficos, rápido, porque é importante falar, nem que seja rapidamente, brevemente, sobre a vida dele, que isso tem, vamos dizer, alguma repercussão nessa obra, debaixo do vulcão. Ele nasceu em 1909 em New Brighton, cidade perto de Liverpool, e morreu em 1957 em Ripe, perto de Sussex, não longe daquele rio Enorme aquele rio, o rio Marseille. É curioso porque o médico legista descreveu na Causa Mortes o seguinte. Morte por desventura. É quase um enunciado poético. Esse é o grande romance do Malcolm Rory. E, a meu ver, e na opinião de muitos críticos, é um dos grandes romances do século XX. Talvez um dos dez maiores romances de língua inglesa. Antes desse desse romance, ele só publicou um livro chamado Ultramarine, Ultramar. Não teve uma boa repercussão, mas ele quis, tentou reescrever esse livro várias vezes com a segunda esposa dele, a Marjorie Bonner, mas enfim acabou não, não reescrevendo e em vida ele só publicou esses dois romances. É, recentemente há poucos anos, foi publicado um livro que reúne todos os escritos deles. Ele foi também poeta, escreveu vários começos de romance que não foram levados adiante, uma série de esboços e cartas. Toda essa miscelânea está nesse livro que foi reunido por um poeta, que se chama The Voyage That Never Ends. A viagem que não termina nunca, ou a viagem interminável, ou a viagem sem fim. Foi compilado, foi organizado por o poeta Michael Hoffman. E, bom, ele teve uma, uma vida errante, né? Quer dizer, a, a família, pai do, do Malcolm Bloor era muito rico. Ele tinha plantações de algodão no Texas, no Egito, ele cresceu numa família burguesa da Inglaterra e isso, vamos dizer, eles eram exportadores de algodão. Isso foi uma foi uma questão para ele, para o jovem Malcolm, e depois também, quando ele se tornou escritor. Tanto que, aos 18 anos, ele pediu ao pai para interromper os estudos e fazer uma viagem como marinheiro, num navio mercante inglês, a marinha mercante, e, uhum. e para tentar uma vida, uma aventura, em que ele conviveria com uma outra classe social, com marinheiros, com imediatos, com enfim, com pessoal de bordo. É, e ele passou há praticamente um ano viajando, né? Foi o Oriente, visitou portos da, da Ásia. E essa viagem, enfim, foi importante, porque ele quis, ele tentou escapar, vamos dizer, dessa vida burguesa e com essa viagem que na verdade foi uma verdadeira aventura e serviu também para desmistificar essa coisa da vamos dizer, da de que os mais pobres tinham uma outra enfim, uma outra visão de mundo uma outra uma vida vamos dizer ou, ou sentimentos vamos dizer diferentes de qualquer ser humano ele percebeu que ali havia também vamos dizer tudo tudo que há em qualquer classe social ser humano com as suas com as suas ambições, os seus temores, suas paixões, enfim, suas taras e, e limitações. E depois ele foi também, é, ainda jovem, um compositor, ele queria ser músico, tocava guitarra, tocava ukelele, que é uma espécie de banjo havaiano, né, o nosso machete, que o Machado de Assis cita em vários romances, cavaquinho. E tudo isso, essa experiência da viagem, ele usou nesse primeiro romance que se chama Ultramarine, Ultramar. Também essa experiência de compositor, né? de música popular, ele queria ser músico naquela época. E ele usou depois, no debaixo do vulcão, ele usou essa, essa mesma viagem, essa mesma experiência de músico num personagem que é o meio-irmão dele, o Yugi, no sexto capítulo, em que ele, ele vamos dizer, se desdobra, ele, ele inventou uma outra personagem, que é o irmão, na verdade, meio-irmão, com essa experiência dele, essa experiência marítima, né? essa aventura marítima da juventude. No capítulo 6, que começa, fica no centro do livro, ele começa com uma citação do Dante Alighieri, né? dizendo: Nel mezzo da porra del caminho de nossa vida, Mihretrovaya, etc. Quer dizer, no meio do caminho da vida e também no centro, bem no centro, bem no meio do romance. E nesse capítulo há uma, vamos dizer, há uma longa digressão desse personagem, do Hugh, desse irmão do, do Geoffrey Firmin, que narra uma viagem nesse nesse navio mercante. Primeiro no Philoctetes, depois no Édipo Tiranos, né, que são dois nomes associados mitologia e ao teatro grego. E é um, vamos dizer, uma, é um capítulo importante porque, depois eu vou se der tempo comentar, fala de muitas outras coisas, inclusive do ponto de vista histórico. Mas se a gente quiser procurar um enredo, um, vamos dizer, um, um roteiro para esse romance, vai ser difícil encontrar. Não é um romance que você lê em dois dias ou que você começa e lê assim sem qualquer dificuldade. É um é um livro muito trabalhado, o enredo é um pouco diluído, quer dizer, a diluição da trama já é um, vamos dizer, uma é comum na ficção desse automodernismo, porque a gente pode situar esse romance, é, vamos dizer, também no, no, no centro, vamos dizer, de de dois grandes movimentos. O que veio antes são grandes obras-primas do Ocidente, que a literatura do Joyce, da Virginia Woolf, do Proust, do Faulkner, tem alguns pontos de contato com Faulkner na estrutura desse romance, das vozes, vamos dizer, que falam, o no capítulo nono, a Ivone, a mulher dele, do Geoffrey Femmin, praticamente a voz dela que, que rememora as reminiscências da infância, do pai, no sexto capítulo, como eu já mencionei, é o meu irmão que fala, inclusive, no fluxo de consciência, estabelecendo, às vezes, analogias, mas não não há um enredo, vamos dizer, não há uma trama muito nítida. O que se vê, no fundo, é uma história de amor, uma história de amor entre o Geoffrey Firmin esse cônsul. Na verdade, quando começa o romance, ele já não é mais cônsul, porque enfim, o México já, já já não está mais alinhado com a Inglaterra e com os aliados. Entre o cônsul e a Ivone, que é a mulher dele, Ivone Constable, que teve um caso, caso amoroso, provavelmente, com um meio-irmão e com um amigo da infância de infância do Geoffrey, que é um francês, um produtor de cinema, chamado Jacques então, o romance basicamente, se a gente quiser falar de uma, uma, uma trama, é basicamente essa história de amor impossível. Impossível porque, primeiro que no romance as histórias de amor são na grande, a imensa maioria são impossíveis. E depois, porque aqui é quase um pretexto para falar sobre um grande mito que está por trás desse romance, o, o mito da, da queda. Quer dizer, o fundo que move debaixo do vulcão é o mito da queda desse homem ocidental, branco ocidental, e provavelmente da queda do mundo ocidental, que no dia em que transcorre o, o romance... No dia dos mortos, novembro, 1º de novembro de 1938, o Ocidente também está desmoronando com a ascensão do fascismo na Espanha, do nazismo na Alemanha, do né? fascismo na Itália e com a violência no México também, no México do momento em que o romance foi ambientado. Então, o México governado pelo Lázaro Cárdenas, que foi um presidente vamos dizer, importante na história contemporânea do México, porque ele fez várias reformas sociais, uma reforma agrária também, recuperando as conquistas da Revolução Mexicana que tinham sido perdidas é, e mais, mais cujo eco, né, cuja tradição da violência, da violência e da brutalidade da época anterior à Revolução Mexicana, daquele ditador Porfírio Dias, que governou durante décadas o México, toda aquela violência de perseguição, de matança dos índios, de proteção ao latifúndio, seja, tudo isso está latente na, nesse romance do, do Laurie. Não só latente, como está lá, vamos dizer, objetivada, né, exposta é, numa cena incrível na viagem dele, da Ivone e do meu irmão do Yugi a, a Tomalin. Né, eles encontram um índio morto na beira da estrada que provavelmente foi assassinado por um dos cristeiros que eram milicianos né, que era uma milícia paramilitar a serviço dos latifundiários essa vamos dizer, essa violência no México também está muito está muito presente no romance então todo esse vamos dizer todo o sentido histórico quer dizer, é uma história muito subjetiva e como ele disse, o o para o editor dele, a, a concepção a concepção do livro é essencialmente poética, porque há momentos de grande poesia no livro, de metáforas, de, de um lirismo maravilhoso, muito bonito, de uma poesia estranha e, às vezes, uma prosa poética, né, nos solilóquios de Alfred Fermin. E mesmo no, no vamos dizer, nas digressões dos outros personagens, que não são muitos, os principais são são três ou quatro, há, vamos dizer, uma, uma veia poética, um lirismo muito forte, né, muito forte, trabalha com imagens, com analogias. Por isso que ele diz que o, o livro dele é um livro essencialmente poético. E, nesse sentido, eu acho que... Ah, mas há, mas essa subjetividade dele, do cônsul, esses longos, essa longa conversa interior, esse monólogo, que está em vários capítulos e vários trechos do romance, não, ele convive, combina com o sentido histórico que ele dá ao livro, que é, vamos dizer, a contextualização daquele momento, daquele ano, daquele final de 1938, tanto no México quanto na Europa. Além de vários sinais da história do México, como a visita Vamos dizer, um passeio que o Hilke, o meio-irmão, que tinha uma, vamos dizer, uma atração pela pela Ivone, quando eles saem a cavalo no passeio, eles eles passam pelo palácio do, do Maximiliano. E ali é uma coisa meio fantasmagórica. O Maximiliano e a Carlota, ele pertencia, vamos dizer, à família Habsburg, e foi o, o imperador do México por algum tempo volta de 1860. Acho que ele morreu em 1867. Num dos delírios da colonização francesa, o Napoleão III achou que podia, que o México podia ser, vamos dizer, um império e nomeou o Maximiliano como, como imperador do México. E lá, perto de Calnahuac, né, em Cuernavaca, é, inspirado em Cuernavaca, está esse palácio magnífico onde o Maximiliano viveu. Era uma espécie de, de casa de férias, um baita de um palácio abandonado, com esse aspecto meio fantasmagórico. Então, quando ele fala desse palácio, ele está falando também desse passado do México, vamos dizer, imperial, que foi tomado pelos impérios europeus, que não resistiu, porque houve uma resistência dos republicanos no México e ele foi... Maximiliano foi executado, salvo engano, em 1867. Foi é um dos, dos, vamos dizer, das, das, das pistas, dos sinais da história do próprio México que estão ali presentes no livro. Fora essa violência dos, das milícias, desses cristeiros que perguntavam para as pessoas se o Cristo, se Jesus Cristo era o nosso rei, e, e o Conselho diz não então E no fim do livro, essa, essas esses sinais, vamos dizer, sobre violência Aparecem com mais força Mas o livro é estruturado, ele tem 12 capítulos O primeiro é uma espécie de, de introdução Quando dois amigos do cônsul, do Geoffrey conversam Um ano depois da, da morte dele né? Estão lá nessa cidade e falam, rememoram aquele dia, rememoram o passado, falam dessa dessa vida enlouquecida do Geoffrey Firmin, porque a paixão dele, a paixão pela pela Ivone, não é menor do que a paixão pelo álcool, pela bebida. Esse é, esse é o grande verdadeiro, vamos dizer, eu acho que é o, é o mais eloquente, o mais verdadeiro e o mais profundo, bêbado da história da da literatura que eu conheço, pelo menos, da literatura do Ocidente, que eu conheço. no Oriente há muitos adoradores do álcool e do vinho, né? mas do Ocidente esse realmente é uma loucura, porque ele não vive sem o álcool. Não há um, um minuto da, da vida dele, mesmo quando ele está sóbrio, ele está bêbado, porque a sobriedade, a bebedeira é de um tão devastadora e tão constante que a sobriedade faz parte da, vamos dizer, do, do alcoolismo já não há mais um o um, um efeito vamos dizer já, já é uma coisa contínua na vida dele Quer dizer, é, ele treme quando não está bebendo como acontece com muitos al alcoólicos ou alcoólatras né? mas nesse caso eu acho que é de fato vamos dizer uma uma paixão uma paixão tanto que há descrições maravilhosas sobre o mescal, sobre tequila, sobre vários tipos de bebidas, não, não apenas mexicanas, né? É uma, uma verdadeira, uma verdadeira poética do, do álcool, das grandes bebidas fermentadas, né? Da história delas. Mas a bebida, a, a, a embriaguez, não é uma válvula de escape e não há nenhuma moralidade também, não há nenhum julgamento moral sobre a a embriaguez, sobre o vício nada disso, é uma paixão ela e Ivone, eles já tinham separado e o romance começa com a volta dela no segundo capítulo, a volta ela vem do, do, dos Estados Unidos para essa cidadezinha com a no México para reencontrar com o consul, com o Geoffrey Firmin nessas 12 horas ela passa esse dia com ele, com o Hugh, que também está lá passagem é, e com esse com esse francês, né, que são os personagens principais. Né? Então, é uma história de 12 horas de loucura, de paixão, de reflexão sobre a vida, sobre essa autoconsciência perturbadora dele, que está é sempre presente. Ele não consegue escapar disso. Ele não consegue escrever um, um, um livro que tenta escrever há anos sobre sobre mitologia comparada. E entre essas duas paixões, que há essa perturbação dessa autoconsciência, não há saída. Quer dizer, aí vem o trágico. Quer dizer, o trágico é quando não há saída. E não há saída nem escolha. Ele não pode escolher entre o álcool e ela. Não há escolha. Então, por isso que a saída a única saída é a tragédia. São essas, vamos dizer, as considerações que eu gostaria de fazer de início para a gente continuar a conversa.
2: Oi, voltei aqui para trazer as perguntas. Enfim, depois dessa fala do Milton, eu acho que todo mundo ficou com mais vontade ainda de ler o livro. Eu queria começar fazendo uma, uma pergunta que, no começo da, da sua fala, Milton, você tinha dito que, como o Laurie influenciou também a sua escrita, a gente falou um pouquinho disso até antes de começar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Como que ler O Debaixo do Vulcão influenciou como você escreve assim até, até para ele aparecer citado no seu último livro
1: há livros que são inimitáveis né? que são únicos né? eu apenas tentei com algumas com algumas referências por exemplo no ponto de fuga há há um personagem chamado Ox que é Oswaldo Xavier o apelido dele é Ox as primeiras letras que ele é extremamente extremamente pedante e literário extremamente culto uma espécie de guru, né? Que ele cita, num certo momento, o, o Consu, no um momento em que ele atende o telefone de um cara totalmente bêbado. Ele diz: não, esse esse bêbado, esse cara, esse bêbado não me interessa. O único bêbado que me interessa, que me fascina, é o Consu de alguma coisa assim. E depois, no, numa das digressões do personagem, outro personagem, do Martin. Quando ele fala da Dinar, que já não é mais a mesma na vida dele, ele cita um trecho do debaixo do vulcão. Que Ele cita esse trecho porque o, o amigo dele da República, onde ele morava, o Ox, deu para ele o livro. Sim. Falou desse livro para ele. São dívidas que a gente vai vai pagando ao longo da vida. Como no primeiro volume eu falei, tem uma, uma página ou duas sobre a educação sentimental do Flaubert que é o encontro da mãe. Enfim, o um encontro, na verdade, o um desencontro que eu tentei fazer em contraponto com a leitura do romance Educação Sentimental, em que o Martim vai ao encontro da mãe e a mãe não aparece, assim como a Madame Arnuda A Educação Sentimental não aparece com o Frederic. Ah, são esses cruzamentos que a gente faz, modestamente, claro, porque esse é um livro é um livro grandioso, aliás, nessa linha do tempo, do alto automodernismo, até o começo do alto automodernismo com Joyce, com a Virginia Woolf, com Proust, com Faulkner, ele, a obra do, do, do Lorry, tá mais ou menos no centro, né? porque depois ainda teve um grande livro, ou foi um pouco antes, do Hermann Broch, A Morte de Virgílio, que é um livro importantíssimo, ou Os Sonâmbulos, do, do Broch, que é anterior, e depois o Grande Sertão Veredas, que é a culminação, em 1956, esses grandes livros do, vamos dizer, do ocidente, quer dizer, é, o Grande Sertão, depois o Rajuela, o Jogo da Amarelinha, do Cortázar, que são, vamos dizer, os grandes, esse grande, esse arco dos grandes romances do, do século XX. E,
2: e é legal você falar isso, porque tem uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você falava, e esse livro, né, o Debate do Vulcão, ele tem leitores muito engajados, assim. A gente vê sites na internet esmiuçando todas as referências que o Laurie fez, todos os lugares que ele inventou. Enfim, os leitores realmente vão na minúcia. E é uma coisa muito parecida com o que acontece com o Ulisses do Joyce ou com o Graça Infinita do Foster Wallace. Esse culto de leitores muito engajados. E eu queria perguntar para você isso. O que, que você acha que esse, esse romance tem que ele engaja tantos leitores, a ponto deles de fazerem sites para o livro, ver todas as referências, listarem todas as referências dos lugares imaginários, enfim, fazerem todo esse trabalho. O que, que você acha que desse livro que engaja tantos leitores?
1: O que é mais fascinante para mim é a linguagem. A tradução do Zé Rubens é muito boa, muito corajosa, porque é um livro muito difícil. Quer dizer, quem leu em inglês percebeu que o original tem também tem uma força a tradução ela traduz ela traduz esse ritmo né? esse ritmo essa poesia essa poética vou dizer assim O que mais me mais marcou foi a linguagem do do Rory. claro essa história esse essa, essa trama está dentro de um de um enredo maior vamos dizer de uma rede maior de eventos inclusive históricos histórias de vidas aqui é fascinante porque é um livro muito literário no sentido de que as referências à literatura, ao cinema também, mais à literatura, ao teatro, são constantes. Então, há inclusive um, um, uma espécie de guia, guia do debaixo de vulcão, de mais de 400 páginas, de um pesquisador é, incansável. Em cada frase ele... Ele buscou tudo. A referência, tudo, tudo, tudo. A cidade, uma igreja, o bar, farolito, que existiu ou não existiu, onde existiu. É
2: impressionante, é, é impressionante. esse é, trabalho de pesquisa é impressionante.
1: É impressionante, é um cara que passou anos fazendo isso. Quem gosta do romance vai atrás dessas coisas também para ver, porque as referências literárias são inúmeras. Não só a Shakespeare, a Cervantes, mas há centenas, ali há, há muitas referências. Né? Ele tem um lado joyceano também, né? embora o Joyce, não, o Ulisses não seja exatamente, tenha outra, uma outra perspectiva. Aqui eu acho que a subjetividade dele, sobretudo, conta, né? que é muito explorada. Vamos dizer, é essa impossibilidade de amar. Né? Quer dizer, isso também que é fascinante, na medida em que você, eu não sei se eu pode contar o fim ou não, mas está tão claro no início, eu não vou falar, mas até mesmo os críticos que apontam algumas falhas, eu discordo deles, totalmente, e tenho meus <risos> argumentos para discordar deles,
2: eu, eu acredito, porque é muito difícil você discordar assim, desse Esse livro é muito bem feito, ele é muito fechadinho, assim, é muito...
1: É, mas tem um ou outro crítico, você sabe. Sobretudo os críticos, enfim, que acham que criticando esse livro, ele, ele será engrandecido como crítico. Também tem isso. Às vezes o cara... É, é, eu, quando eu li uma crítica falando de certas coisas, eu disse, esse cara tá louco. Tudo não, bem. Não faz sentido. É, ele é inglês, ele o inglês é a língua nativa, mas eu eu me lembro que uma, uma das razões para aprender inglês e ler bem inglês foi foi esse romance. Foi o Faulkner, foi a obra do Faulkner, não foi o Joyce. Foi a obra do Faulkner e o Laurie, a obra do Laurie. lá atrás, quando eu era jovem, e me indicaram esse livro. Um grande professor e crítico, Davi Arriguti, fez uma lista dos great books e disse, olha, esse é um dos great books. Tem que né? estar tá lá na, nas suas futuras leituras. Isso foi nos anos 70, meados dos anos 70. Então, uh, às vezes, o crítico força muito uma barra para um lado e não, não dá certo. Não convence né, dizer que... Tem falhas em relação a Ivone, por exemplo, ao destino da, da mulher, da Ivone. Não, não vejo isso. Não vejo. É,
2: no, 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 dá para discordar dessa crítica e compõe os argumentos. Né?
1: É, ele mesmo dizia, olha, é um livro que tem falhas. Ele disse uma carta para um editor. Aliás, é uma das coisas mais lindas que eu li. Foi a carta que ele escreveu para o editor Jonathan Cape. É uma carta, é um livro. É um livrinho. É maravilhoso. Defendendo o romance dele.
2: É, não, é muito impressionante mesmo. E falando nisso, né, nessa, nessa relação dele com o editor e com o meio literário da época, eu queria perguntar também se você faz alguma relação da obra dele com a obra dos Bitniks ou de outros contemporâneos, como Paul Bowles e alguma coisa assim.
1: Eu acho que alguma relação sim, porque a vida dele foi uma vida errante, né? Foi do um wanderer. É um cara que morou em vários lugares, viajou muito, né? morou no México dois anos, morou nos Estados Unidos, em Los Angeles. ele O segundo casamento dele foi, foi lá com a Marjorie Bonner, que viveu com ele até o fim. Depois morou em cabanas lá em, em Dollarton, no Canadá, na, na British Columbia, na praia. Dizer, mas sempre teve essa vida um pouco. Foi incendiado, acabando. Ele perdeu manuscritos no incêndio lá no Canadá, onde ele morava. Quase pouco, muito pouco, perde o manuscrito desse romance, mas perdeu outros, de outros romances. Quer dizer, a vida dele é um pouco lendária, nessa, com essa bebe, a combinação dessa bebedeira com a errância também. Mas ele isso talvez tenha influenciado essa geração. A Geração Beats, Inclusive um deles, eu não me lembro qual, qual deles, mas um deles disse, quando leu o André do Volcano, ele disse, por que, que eu escrevi alguma
2: coisa? É que é, Não precisa mais, né? Depois desse romance, o que eu vou fazer? É muito difícil, realmente. Eu queria, enfim, só mudando um pouquinho, você falou bastante disso, como a subjetividade é importante, mas também como esse livro traz muita história. Então, eu queria perguntar para você qual você acha que foi o pensamento para ele fazer essa escolha de publicar um livro ambientado em 1938, né, no finalzinho do Entreguerras ali, em 47, sabe? Ele, ele já passou por essa experiência da Segunda Guerra, mas ele escolhe voltar para esse comecinho, para esse período proto, para poder trabalhar o romance dele. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso.
1: Porque esse romance começou a ser escrito até antes de 37, a origem do romance, a semente dele, está num conto, é, num um conto com o mesmo título, André Vulcano, e com os mesmos personagens, só que a Ivone não era a mulher, era filha, é, enfim. Mas mas vamos dizer que o núcleo central, quer dizer, a ideia seminal do, desse romance, já estava tá nesse conto que ele escreveu na juventude. Então, nos anos 30, ele já estava já pensando nesse romance. E eu acho que também ele ele situou, nesse ano, por causa da distância temporal. É difícil escrever sobre o presente. Mas o que acontece é que toda a tragédia posterior, quer dizer, a Segunda Guerra, o nazismo, o franquismo, é, Mussol... já está ali, já está, vamos dizer, já é uma antevisão. O mesmo, já o mesmo, por sempre a Batalha do Ebro, a Batalha do Ebro, foi a grande batalha, carniçada, feroz, terrível que os republicanos perderam né, para as forças conservadoras e fascistas, o envolvimento de, do, dos nazistas a favor do Franco, a favor do, do exército dos monarquistas, dos conservadores e do Mussolini, a União Soviética, que ensaiou um apoio aos republicanos, mas esse apoio material, bélico, na verdade, não aconteceu. Eles ficaram sozinhos. Então, eu acho que ele quis, vamos dizer, se distanciar temporalmente. Quer dizer, olha, isso aqui é o passado. Então, ele já estava... Com... Eu acho que já tinha esse esboço, esse arco temporal na cabeça dele. Né? Esse dia de 1938, esse dia dos mortos, Corranoac. Da mexicana. É, e depois desse livro é, é, ele esteve apesar de críticas é, enfim, fez um grande sucesso sobretudo do, da crítica e, e ele tem um poema né um poema que se chama after the publication of under the depois da publicação de Debaixo de do Vulcão, em que ele fala que o sucesso é como um terrível acidente. Ele começa assim, sucesso é um terrível acidente, terrível desastre, pior do que a sua casa em chamas.
2: É, é um jeito impactante você começar o seu poema. É, a gente tem uma pergunta aqui do Daniel, ele pergunta se, Milton, se você já chegou a assistir a adaptação do filme da década de 80, e o que você achou.
1: Ah, eu gostei muito. Eu, mas faz, olha, faz muito tempo que eu assisti. Eu Me lembro da do Albert Finney, né? Albert Finney, Jacky Bc, é, ele, ele está extraordinário. Como o Geoffrey, né? O Bell, eu lembro é do John Houston, né? É, eu gostaria de rever. Me deu até vontade de rever, porque faz muito tempo que eu vi esse filme. Gostei. Ele ficou muito conhecido. Às vezes é assim, né? As pessoas não tem paciência de ler um romance denso, de 400 páginas, e veio o filme, né?
2: É, eu acho que, que, que é possível, é possível.
1: Mas eu é, acho é que os que assistiram o filme deveriam ler o romance, é muito bonito, é muito o trabalho com a linguagem, é fantástico. fantástico. E,
2: e eu gostei muito disso que, que você falou, que, que no fundo o livro ele é uma história de amor, ou pelo menos da possibilidade ou impossibilidade do amor. Ele vai falar muito da, da bebida, do problema do jovem e tudo mais, mas ele é realmente um, um livro sobre o amor, assim, é muito bonito. É, a gente tá chegando no final, mas eu queria fazer só uma última pergunta que o Luciano Pereira fez. Ele tá falando de Guaranhus e ele falou que, assim, ele ouviu falar que é, o Laurie chegou a escrever uma sequência do livro que teria inspiração em Dante, e que o debaixo do vulcão corresponderia ao inferno que, Milton, se você sabe alguma coisa sobre
1: isso. Ele tinha projetado uma trilogia exatamente como você falou, mas isso não, não deu certo, ele acabou não não escrevendo eu acho que tinha uma coisa caótica nele ele se concentrou, grande período de concentração da vida dele foi para escrever esse livro e depois ele ficou um pouco sei lá ele primeiro que ele não conseguia parar de beber essa loucura essa paixão pela bebida do personagem é a dele profundamente do autor do Laurie então ele não conseguiu mais desenvolver outros romances essa trilogia que ele sonhava por exemplo então, o que foi reunido Pelo Michael Hoffman Nesse livro que reúne muitas coisas Uma miscelânea Tem ali vários começos de, tem Esboços de romances Tem, tem tudo, pô, poemas Tem contos, tem novelas Tem contos lindos Tem uma novelinha também muito bonita Tem coisas preciosas Eu sei que é difícil traduzir Publicar, por falta de público Mas é uma pena Porque tem coisas belíssimas é, ele tinha, vamos dizer, o um senso do poético. Ele era um poeta também. E isso a gente nota na leitura da prosa. É uma prosa poética, de qualquer forma. Às vezes com frases longuíssimas, prustianas. Aliás, o Proust é citado pelo Bei Irmão, no sexto capítulo. Tem uma coisa do Faulkner também, cada voz do As I Lay Dying, Enquanto Agonizo, são 15 vozes contando a história da mulher e da família da mulher que morreu. Também tem capítulos que são vozes de personagens. Quer dizer, ele assimilou o que havia de melhor dessa alta desse automodernismo. E tinha, vamos dizer, realmente uma, uma força, uma energia da imaginação que é fascinante. E talvez nem precisasse mais escrever, porque o cara que escreve um livro desse... É como o Pedro Páramo, do Rufo, do autor mexicano, escreveu um livrinho de 100 páginas. Não precisa escrever 20 livros. Escreveu aquele aquele romance curto, como o e Lembrar também que, para autores contemporâneos hispano-americanos, como Bolaño, por exemplo, que adorava esse livro, que usou uma frase do debaixo do vulcão no detetive Selvagens. Quero usted que Cristo seja nuestro no essa é a epígrafe do Detetive Selvagem, os cristeiros, né? dizer, a loucura do México, a loucura religiosa também, salvadora.
2: Né? Sem dúvida, é um livro que influenciou muitos autores. Né? A gente a está falando aqui... A gente conversou um pouco sobre é, como ele se relacionava com os contemporâneos dele, mas a gente vê ainda hoje assim, como esse livro ele é influente na, na literatura, principalmente de língua inglesa, mas não só. e Realmente é um livro atemporal e incontornável, né, como a gente estava comentando um pouquinho antes do começo da live. O Daniel ele comentou aqui também que, é, quando ele estava lendo, ele se, sentiu que o livro parecia aquelas ressacas, que você só lembra de alguns lampejos. Né, quando, no dia seguinte você só lembra você só tem alguns lampejos que realmente aconteceu E você Milton falou muito disso Do trabalho da linguagem e tudo mais Eu queria perguntar para você um, um pouco disso Como que você caracteriza Esse uso da linguagem Que ele mistura o tempo todo esse fluxo da, De consciência com esses delírios Com a própria realidade assim. Eu Queria que você falasse um pouquinho sobre isso
1: Eu acho que isso tem muito a ver Com a alternância de estados De espírito Estados da Alba, vamos dizer assim, e com a bebedeira e a sobriedade, né? são, são momentos que ele, que ele intercala com a, vamos dizer, da, na própria linguagem, que às vezes há, vamos dizer, uma, uma linguagem muito clara e objetiva, seja de uma descrição, seja de um ou seja um diálogo, e às vezes ele derrapa, ele sai, delira completamente e, e alucina, e tem alucinações. Alucinações, delírios, como acontece em muitos momentos do romance. Então, acho que há essa alternância e há um equilíbrio nessa alternância. Porque esse é um livro muito pensado, muito refletido. Muito. Ele, muito. ele levou mais de dez anos. É, eu acho que foi a vida toda é, é o livro da vida dele
2: A gente tem uma, uma pergunta ilustre aqui Do Matinas Suzuki Milton, você também é leitor de um, grande, de um outro grande livro O Coração das Trevas Você faria um paralelo dele com o Debaixo do
1: Vulcão? Bom, aí Matinas São dois dos livros da minha vida né? E olha, foi bom você ter falado nisso Matinas, porque o, o Conrad foi um dos, uma das paixões Do, do, do Laurie. E ele é citado várias vezes nesse sexto capítulo em que o meu irmão fala dessa viagem, dessa aventura marítima. Né? Aí, ali está o Lord Jim citado, estão os peregrinos do, do navio que foram peregrinos foram abandonados, o navio que causa aquela crise moral para sempre, aquela fissura moral do Jim, do Lord Jim, o Conrad é citado. Né, uma ou duas vezes nesse mesmo capítulo. E também o, o mar, como vamos dizer, como metáfora vamos dizer, da época né, da, e da aventura. O Conrad, para mim, é O Coração das Trevas. O Borges achava que era a novela mais perfeita né, que tinha escrito. Né? Mas ele, ele dialoga com o Conrad através do irmão. Era um dos autores, dos autores preferidos dele, do Lowry. É um grande escritor também baita do escritor. Esse automodernismo, esses, esses caras foram escrevendo, mas já com essa herança do Conrad, do Flaubert, enfim, os antecessores, porque é sempre assim. É, nós, infelizmente, não podemos superá-los, jamais. E depois o, o Grande Sertão Veredas, que é, vamos dizer, a culminação desse, para mim, dessa vanguarda, dessa literatura, não sei, de vanguarda ou extremamente inventiva e fascinante Sim.
2: foi enfim, muito bom a gente terminar falando do Grande Sertão assim, eu acho que é um bom, um bom fechamento para essa, essa nossa conversa eu espero que todo mundo tenha gostado bastante, como eu gostei Milton, eu queria te agradecer muito por conversar com a gente, é um prazer enorme sempre falar com você e te ouvir falando sobre esse livro foi muito bom muito, 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 muito obrigada
1: eu que agradeço, Laura, agradeço a todos e a todas e parabéns mais uma vez para o Marcelo, para você, para o Gatinho, para todos que trabalharam para o tradutor, para o Zé Rubens, fez um trabalho ufa. Sim. É incrível. Olha, muito obrigado.
0: E a Rádio Companhia fica por aqui. Debaixo do Vulcão, um dos 100 melhores livros do século 20 pelo Le Monde e pela Modern Library e um dos 100 melhores romances ingleses pelo Guardian já está nas principais livrarias. Envie seus comentários, críticas e sugestões para rádio@companhia-das-letras.com.br. Até semana que vem. Tchau!